1: Hoje eu vou contar para vocês a história de um sequestro de criança que nunca teve uma solução, o caso Carlinhos, que abalou os anos 1970 no Brasil e ficou no imaginário de toda uma geração. Tanto marcou a infância de uma galera que esse foi um episódio encomendado pelo nosso amigo Hiro, que morava no Rio na época do desaparecimento e se lembra do bafafá ao redor. Mas antes de começar, vamos descobrir o que o nosso patrocinador nos mandou para hoje, Danilo? Qual é a novidade?
0: O vinho de hoje é o Catarreja Criança Terra Alta DO 2015. Um tinto espanhol feito com as uvas Syrah e Grenache, pela tradicional vinícola Terra Alta. Ele está em promo por menos de R$ reais no drinco.com.br. Tem de aproveitar e harmonizá-lo com massas e carnes nesse inverno brasileiro. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Sim,
1: sim. variar, acho que já vale dizer que esse possivelmente fosse um caso que teria uma solução muito simples, caso não tivesse ocorrido uma sequência inacreditável de atrapalhadas da polícia e da imprensa brasileira da época. O ano é 1973. No dia 2 de agosto, aproximadamente às oito e meia da noite, Maria da Conceição estava com cinco dos seus sete filhos em casa na rua Alice, 1606, assistindo a novela Quando a Luz Apagou. Seu marido... João Melo da Costa havia saído com dois filhos, Luciana de 3 anos e Roberto de 8 anos, para fazer umas entregas de cosméticos, que ele tinha uma fábrica de cosméticos. Junto de, de João e dos seus filhos estava o um funcionário da empresa, Abel. A princípio, todos na casa acharam que era um problema do quadro de luz, e Maria saiu para ver. Nisso, ela encontrou um homem negro e jovem, de cabelo black power e com uma camiseta vermelha, entrando na casa. Ele estava armado e com o rosto coberto. A boca, né? como uma máscara assim dentro da residência no escuro estão Maria Conceição, a mãe Vera Lúcia de 15 anos Carmen de 14 Eduardo de 13 João de 11 e Carlos Ramires da Costa de 10 anos o nosso Carlinhos o, o homem armado pergunta pela criança mais nova lembrando que existiam duas crianças ainda mais novas é, entre os filhos da Conceição mas elas estavam com o pai né, que era de 8 a de 3 Carlinhos é apontado e é levado pelo sequestrador Carlinhos, no caso, só estava vestindo uma bermuda azul marinho, sem camiseta nem nada. O sequestrador deixa um bilhete na casa. Parece que deixou para Vera Lúcia, a irmã do, do Carlinhos. No que estão saindo, o pai de Carlinhos ainda vê o sequestrador levar o menino para o Matagal e o persegue, mas não consegue encontrá-los. Estranho, não, Danilo?
0: Bizarro, assim, pegar uma criança, assim, é, não entendi nada.
1: O cara entrou na casa, é, armado. Primeiro ele desligou a luz, ele entrou na casa, pediu, falou, eu quero saber quem é a criança mais nova. E levou...
0: Vender para europeu, talvez?
1: Não, ele deixou um bilhete de sequestro, mas a gente vai ver daqui a pouco. Nisso, o Abel, funcionário da empresa do pai, que estava com o do Carlinhos, vai procurar ajuda. O Abel encontra dois policiais, conta o caso, mas os policiais mandam ele falar com os bombeiros, o que ele faz. Você já viu bombeiro cuidar de sequestro, Danilo? por
0: minha... que bombeiro? Não entendi nada também aí. Tá então... tudo, tudo errado nesse... Tá tudo bizarro <risos> nisso.
1: Então, é, o cara saiu correndo, encontrou dois policiais falando falaram, sequestraram o filho do meu patrão. E aí os caras falaram, não, vai falar com os bombeiros. E aí o cara vai falar com os bombeiros. Enfim, aqui já começa a lambança. O bilhete de sequestro é fartamente fotografado pela imprensa. Porque a imprensa chega no local, antes da polícia. Antes da
0: polícia, que mandou o bombeiro. Né? Que
1: mandou o bombeiro. E, e assim, a imprensa chega, ela fotografa o bilhete do sequestro, entra na casa dos costas, no carro do pai, em tudo que é lugar. E aí eu vou ler para você o bilhete, tá? Do sequestro. Aviso a você que a criança está em nosso poder e só a entregaremos após ser pago o resgate de 100 mil cruzeiros. Esta importância deverá ser com C, em pequeno volume e metido dentro de uma bolsa, e deverá ser com C, depositado em cima, com essa tudo junto, de uma caixa de cimento que fica situada na Rua Alice, cruzando com a rua Doutor Júlio Otonio, junto a duas placas, no dia 4 de 8 de 1973, às duas horas. Digo duas horas do dia 4. Lembre-se, de qualquer reação, a vítima será liquidada. Observação. Depois de ser feito este depósito, deverão seguir em direção ao Rio Cumprido, e esta carta deverá ser devolvida no ato.
0: O cara, tipo, mandou um recibo, assim, se devolve, se devolve a carta, não entendi. É,
1: ele pediu pra devolver a carta, e assim, e são é uns erros de português muito estranhos, né? Tipo, é, porque ele Mas acertou... parece
0: falseado esses erros aí, não?
1: Ah, então, depois a polícia vai achar que são mesmo, porque, tipo, quem escreve ser com... Os... sei.
0: Não, deve ter gente, mas isso me pareceu bem uns erros de propósito, assim, alguém é. que sabe escrever que meteu uns erros aí só pra dar uma desbaratinada.
1: É, então, porque tem uma que fica situada, sabe? Tá certo escrito que fica situada, que é uma, uma frase muito mais complicada do que ser.
0: A vítima será liquidada.
1: É, então, tem vários tons estranhos, mas é isso. Bem, pra você ter uma ideia, naquele dia, às 21 horas mais ou menos, Ibrahim Suede, lembra? Sim. <risos> Entrou ao vivo em seu programa e falou do caso e leu o bilhete. A polícia, então, ficou sabendo do caso, pelo Ibrahim Suede.
0: É, se aqueles policiais não tivessem mandado por bombeiro, né? Porque
1: agora, é, até então eles só estavam contando com a ajuda dos bombeiros. E aí todos os policiais correram ao local e viram um circo de vez, porque aí tinha imprensa, bombeiros e polícia. e polícia. E a polícia achou que estava rolando também um incêndio, porque ah, tinha bombeiros tá, tinha bombeiro, no local. Né? Então Entendi. tudo tudo ficou, tipo, zo zoado. No dia seguinte, o pai do Carlinhos foi ao banco pedir um empréstimo para pagar o valor. Conseguiu metade, 50 mil cruzeiros. E ele também começou uma campanha de arrecadação de fundos para pagar a outra metade do resgate. O problema é que a foto do bilhete foi publicada nos jornais do dia seguinte. E o que aconteceu? Todo mundo foi ao local da entrega do resgate.
0: Se fosse hoje em dia, todo mundo lá com o um celular filmando, né?
1: né? Tipo, tinha polícia disfarçada, tinha muita gente da imprensa, gente esperando para entrar ao vivo. Eu ouvi que tinha, tipo, mais de 30 jornalistas com ponto para entrar ao vivo de rádio... Tinha cinco carros da revista Manchete no local. Bem, se eu fosse um sequestrador, você ia cair numa arapuca dessa?
0: Não, né? faz o menor sentido.
1: Pois é. Então, ninguém apareceu. Porque, tipo, foi uma palhaçada. Sim. Pra você ter uma ideia, eles tiveram até que dividir o espaço da esquina com, com um grupo de umbanda que tava fazendo, resolveu fazer um despacho às duas horas da manhã, hum. na mesma esquina, da entrega do sequestro. Como lidar, né? Então, foi isso. Enfim, alguns dias se passaram e o sequestrador entrou em contato por um telefone da polícia, marcando uma nova entrega de dinheiro em um dos portões do Maracanã. Mais uma vez, a imprensa foi avisada e mandou o mundo, além da polícia, e não houve pagamento. Também não houve mais contatos a partir disso. Acabou. Ninguém mais sabe do carinho.
0: Acho que o sequestrador encheu o saco, né?
1: É, ele desistiu. E né, não teve mais contatos. E aí começou uma, uma investigação... Com um monte de absurdo, assim, tipo, você não tem ideia, porque não, não, tinha, não tinha prova, né, de nada, porque a polícia não fizeram perícia de nada, nem do quadro de luz, os caras não tiraram as digitais do quadro de luz, assim, sabe?
0: Bem típico da polícia do Rio, né?
1: É, e, e tinha entrado todo mundo na casa e todo mundo mexeu em tudo, então, assim, não tinha sido perícia, não tem nenhuma prova de nada, absolutamente nada, só o bilhete. Bem, e aí os resultados foram absurdos, você, primeiro eles voltaram contra um ex-funcionário da casa, o Antônio Costa da Silva, o Pitoco. Para achar o Pitoco, a polícia prendeu a Ranufa da Silva e a torturou. Ela era uma ex-amante dele e era a lavadeira que cuidava das roupas da, da família. A Ranufa, no entanto, não incriminou o Pitoco, nem ninguém, porque ela não sabia nada do caso, assim, eles não tinham nada a ver com o assunto. Aí, depois, eles acharam que a polícia lá, torturando a Ranufa, falou que, na verdade, não foi o Pitoco. Então, foi o pai do Carlinhos que tinha um caso com a Ranufa. E eles fizeram juntos
0: por que, que o cara ia sequestrar logo um filho então assim não, não tem sentido
1: bem aí depois eles pegaram como suspeitos gente que devia dinheiro ao pai de Carlinhos além disso eles levaram para a delegacia sete funcionários da clínica que funcionava na casa do lado né? na casa do lado a casa do Carlinhos porque o médico ele queria fez uma proposta para comprar a casa do, dos Costa né? e para ampliar a clínica mas eles não quiseram vender e aí eles resolveram prender sete
0: funcionários dessa clínica. Ah, mas eles prenderam ou só foram... Aí eles levaram somando, pra levaram
1: e prenderam, tipo, por um dia, dois, até soltar todo mundo. Porque os caras também não sabiam de nada, assim. Prenderam Sim, foram aper
0: apertar os funcionários da clínica. Tudo bem, assim, investigar a clínica ali, porque pode ser que o cara tinha do ponto que não quis vender a casa, mas daí aprender vai não e nem treinar. o cara eles
1: prenderam os funcionários daqui. não então
0: aí não faz o menor sentido
1: Bem, basicamente qualquer pessoa que se mexesse era presa levada para a polícia apertada para tentar falar alguma coisa eles prenderam a secretária do João de Mello que teoricamente confessou de ser a tora intelectual do sequestro só para depois verem que ela tinha sido coagida a confessar também
0: é, aquela polícia dessa época aí né só é. na base da tortura mesmo
1: aí não tendo mais muitos suspeitos eles viraram se viraram contra os pais o pai de Carlinhos estava falido, então o argumento era que ele forjara o sequestro para arrecadar dinheiro. Diz que arrecadaram mais de 300 mil cruzeiros para o pedido de sequestro, que na verdade era de 100 mil, né? E, e que ele usou para pagar as dívidas. Chegaram mesmo a prender o pai do Carlinhos, mas tiveram que soltá-lo depois. E parece que prenderam o pai do Carlinhos e colocaram em uma cela e ele foi estuprado. Eita. É. Acusaram também o Abel, o funcionário que estava fazendo as entregas do, com o pai naquela noite. Esse pai, ele se pai, eles prendiam até a gente lá, né? Não, Porque... ele estava
0: prendendo todo mundo ali. Né?
1: É, então, como que o Abel ia poder sequestrar a criança, sendo que ele estava com o pai da criança ah, e, é. e com os outros filhos?
0: Mas ele provavelmente estava mancomunado com o pai, né? Ele todo não estava mundo... junto com o pai, mas o pai disse que estava.
1: É. Com todo esse drama, os pais de Carlinhos se divorciaram. E aí acabaram uma acusando o outro também. Em janeiro de 1974, ou seja, seis meses depois, o assaltante Adilson Cândido da Silva se entregou à polícia dizendo que tinha matado Carlinhos a pedido do pai dele. Indicou o local que jogou o corpo no mar. Pouco tempo depois, um pescador português encontrou uma moçada no local indicado por, Car por Adilson, mas não era Carlinhos. Eles eram os ames e não era o Carlinhos. Aí tem mais bizarrices. Só quatro anos após o Carlinho ter desaparecido, a irmã dele veio a público dizer que havia reconhecido Silvio Azevedo Pereira, funcionário do pai, como sequestrador. Chegou a dizer que até sentiu o cheiro dos produtos químicos usados no laboratório. Silvio foi preso e, posteriormente, condenado a 13 anos de prisão. No fim, recorreu e foi absolvido.
0: Mas ele foi preso só porque a menina disse foi ele? Uhum. Que absurdo isso.
1: É, não, também... Quatro
0: anos depois ainda.
1: Quatro... Então, isso que é o mais absurdo. É, quatro anos depois, assim, a menina falou não, é que eu reconheci, sim, o, o Silvio pelo olho. Porque ele tava com a cara coberta também. Sim. Então. E ele tinha cheiro de produto de limpeza. De produto é, químico. E aí o... Ele foi condenado a três anos. Aí depois de fizeram um... um um estudo de letra lá, muito picareta. falando que a letra talvez fosse dele, mas também já tinham falado que a letra era do Abel e também já tinham falado que a letra era de outra pessoa,
0: sabe? Basicamente não sabiam nada e é. pegaram o depoimento da menina e falaram, ah, é, vamos condenar alguém.
1: Há 13 anos, mas depois ele recorreu e foi absolvido, porque, né, pelo amor. No fim, Carlinhos nunca foi encontrado. Mas uma sequência de daí, no caso e contradições indicam que talvez tivesse algo a ver com a família. Talvez fossem só coincidências. Eu vou dar algumas e você me diz o que você acha, tá bom?
0: Tá bom, manda lá.
1: Então tá. A mãe do Carlinhos ia toda quinta-feira uma sessão espírita, mas naquela quinta-feira ela não foi.
0: Até aí, normal.
1: Na parede da casa só tinham dois pôsteres, um com a foto de todos os filhos e outro só com uma foto grande do Carlinhos. Nenhum outro filho tinha uma foto individual na parede da casa.
0: É, esquisito, mas não incomum, vai. Eles são os sete filhos. Ah, tudo bem, por algum motivo, sei lá, um, alguém... Tio, não sei o que, tirou a foto, ficou bonita, todo mundo achou e colocou. Isso também não diz nada.
1: É, um dos jornalistas acha que parecia meio montado, sabe? A família tinha três cachorros, Negrinho, Cla Claise e Suzy. Mas eles não fizeram nada e nem latiram. Também não diz nada. O Abel, o funcionário do pai que estava junto, disse que viu o sequestrador fugir num táxi vermelho, quando todo mundo viu o sequestrador fugir a pé.
0: Mas quem é todo mundo? A família? A família. Tá. eu, o pai. E o Abel disse que foi... Que viu um táxi vermelho. Tá, aqui a gente tem uma contradição aí.
1: É. Abel também não falou para a polícia que era, que era funcionário de João. Disse que era vizinho. Mas ele morava, tipo, no Duque de Caxias, no outro lado da cidade.
0: Bom, sei lá. Estranho, mas falar pra polícia às vezes é perigoso.
1: O portão lateral da casa era mantido sempre fechado.
0: Mas naquele dia o portão estava aberto. Coincidência, mas pode... Às vezes acontecer. acontece, né? É. Nada que você falou aí indica que seja
1: nem não sou, apontando para a família. Não nem alarme. Nada,
0: nada, nada, nada.
1: A polícia achou que, que a mãe estava muito calma, mas isso eles sempre fazem, né? Eles começam a fazer julgamento moral sobre como as pessoas estão reagindo aos, é. ao, aos tragédias, enfim. Mas que a mãe estava muito calma e que o pai... Mas o pai... O pai não, enfim. Ah, outra coisa que aconteceu no tempo foi que começaram a surgir pessoas dizendo ser o Carlinhos. Né? foram testados 13 homens e todos os resultados foram negativos. O pai de Carlinhos chegou a ir até a Holanda visitar um médium para tentar achar o filho, mas depois disso ele se resignou e acabou achando que o menino tinha morrido mesmo. A mãe do Carlinhos, até bem pouco tempo, achava que o filho estava vivo, mas agora acha que parentes e dois maridos sequestraram e quando o Carlinhos o reconheceu, mataram o
0: menino. Isso pode, pode ser, de fato.
1: Enfim, o Carlinhos nunca foi encontrado vivo ou morto e o caso da pouco em anos, vai completar 50 anos, meio século em 2023. Acho pequeno. Acho Não, a gente esse menino foi morto. morto assim.
0: quando, quando a coisa saiu de, de controle ali da... de publicarem o bilhete e tal, todo mundo... os caras resolveram matar a criança, assim. Tipo, deu errado. Assim. Entendi. Você
1: que mataram mataram, mas, dúvida, eles, acho que mataram o Carlinhos? Mataram,
0: sem dúvida. Acho que foi um sequestro legítimo, assim, muito provavelmente relacionado com alguém que trabalhava, pode ser esses ex-parentes aí que a mãe... Tudo pode ser.
1: Ex-parentes não, parentes do ex-marido.
0: É, parentes do <risos> ex-parentes, né? parentes do ex-marido, né? Tá ex-parentes. Pode ser, e aí, assim, eles queriam levantar algum dinheiro, seja por N motivos, e aí quando eles não conseguiram achar porque o caso caiu na imprensa, falaram, bom, agora não tem jeito. E provavelmente a criança sabia quem era, reconheceu, e aí não tinha, não tinha outra opção, não ser matar.
1: É isso, eu acho que a eu acho que isso explicaria, se eles fossem se fosse conhecidos da família, explicaria o fato, o fato de terem entrado e pedido a criança mais nova.
0: Sim, provavelmente. Porque
1: é mais, é mais difícil você lidar com uma criança mais nova, mas ao mesmo tempo é mais, mais difícil que ela te reconheça também.
0: Também, né? Tem tudo isso.
1: Né? Eu pensei sobre. Eu pensei sobre isso, é. E é, eu acho que o Carlinhos morreu também. Eu não queria dizer nada, mas eu acho que a Carlinhos morreu. E acho que morreu por causa dessa lambança que foi feita.
0: Não, provavelmente, assim, os, os sequestradores ficaram sem opção. Não tinha como eles conseguirem qualquer dinheiro ali, porque a, a imprensa estava em marcação cerrada, estava tudo... Não tinha como, assim. E aí eles não iam soltar a criança. É. Porque, muito provavelmente, a criança tinha capacidade de reconhecê-la.
1: É, descrevê-los. Eu acho que né? ele
0: queria, eles queriam as mais novinhas, mas estavam com o pai, né? Então, uhum. erraram o timing.
1: É, no ano anterior, a criança mais nova de todas, a Luciana, tinha sido tinha sido atropelada por um caminhão. E a menina, na rua de casa, não aconteceu nada com a menina. Aí a mãe falou, cara, tipo, milagre e virou espírita. Tipo, a casa é musicada, né, a família também, assim. Tipo, a filha atropelada, depois o outro é sequestrado. E assim, foi uma lambança tão sem fim. O que me deixa mais chocada é a imprensa, sabe? Os caras não se tocaram, que tipo, não podiam... Publicar o bilhete de sequência. Ah, mas
0: imprensa sensacionalista existe. Você não viu semana passada, os caras publicaram a foto de um suspeito lá, colocaram, mesmo a Record falou que era borrado lá e os caras mataram.
1: Ah, é verdade. Tipo, é verdade. Continua acontecendo. É, só que, tipo, publicar a foto com. Ah, eu, olha, onde vou, vou entregar o resgate?
0: É estúpido, mas imprensa sensacionalista vai fundo, né?
1: É, sei lá. Você gostou da história?
0: Boa história, não conhecia não, não sabia não, mas isso só prova a incompetência da polícia mesmo. Um é, eu, achei, eu achei
1: um sequestro bem estranho também, vou te dizer.
0: Não, eu acho que é muito provável que é de um círculo de conhecidos, assim, não acho que o pai nem a mãe estão envolvidas, mas pode ser parente, pode ser funcionário, ex-funcionário, ex assim, é.
1: o pai era meio picareta também, ele ficava abrindo e fechando fábrica, sabe... Ele, toda vez que ele ia meio falir, ele abria e fechava, assim.
0: É, mas eu não acho que ele tenha dado esse golpe pra conseguir o dinheiro e pra pagar dívidas, assim, porque a criança ia, se, se ele fosse isso, ele, a criança ia voltar em algum momento, sabe?
1: É, teve gente que achava que, na verdade, a fábrica de cosmético era um laboratório de refino de cocaína, e não, que... Podia
0: até ser, mas aí ele tava mal de vida, né? É, então, o cara
1: não tava com muito grana pra, ter, pra ser um refinador de cocaína, pois é. em 73. Ah, e essa foi a história, então. E agora a gente vai ao bloco final de agradecimentos e recados.
0: E recadinhos.
1: Bem, eu queria agradecer primeiro ao Hiro por ter dado a letra desse caso impressionante de absurdo. E... E queria também perguntar pra vocês, se alguém como o Riro quiser sugerir uma história ou falar pra gente que é o Carlinhos. Como faz?
0: Falar em Carlinhos, o nosso Charles de Castro lá no, no YouTube, que é onde a pessoa pode sugerir pauta. Sugeriu mais uma pauta pra gente que vamos levar em consideração, porque parece que a história é bem boa.
1: Ah, é o Charlinho, não o Carlinhos.
0: É o Carlinhos, Charlinho. <risos> então, assim, você pode ir no YouTube, é, pode ir no Facebook, pode ir no Twitter, que é o nosso arroba muito pior. Agora temos o Instagram, que é o arroba-muito-pior-podcast. Mandar no nosso site, o ao vivo é muito piorcombr Não, é muito-pior.com.br, não tem o ao vivo. É muito-pior.com.br. Muito Ou se quiser, manda um e-mail para contato muito piorcombr
1: E se for o, Car... o, o Carlinhos, avisa a gente, por favor.
0: Avisa também. Se quiser dar um depoimento, a gente, a a gente, a gente, a a gente grava.
1: A gente aceita depoimento do 14º... Porque já tiveram 13, Carlinhos. É, Esse seria o 14. Se eu
0: quiser ser o 14, a gente ouve.
1: A gente ouve. Então é isso, até semana que vem, gente.
0: Semana que vem estaremos de volta. Beijo. Tchau, tchau. Este programa é um oferecimento de drinco.com.br